0: No episódio de hoje tem a possibilidade das comunidades tokenizadas, a regulação de cripto no Brasil, o hacker da Deidau, denunciado e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Um dos principais temas emergentes em 2022 nesse nosso universo das blockchains são as chamadas DAOs, as Decentralized Autonomous Organizations. Essas DAOs, são ah, organizações descentralizadas, ou seja, tem gente espalhada no mundo inteiro trabalhando, em teoria, em direção a um objetivo ou a objetivos comuns. E as DAOs têm ferramentas né, diferentes, ainda centralizadas, outras já mais descentralizadas, para ajuda ajudar na gestão, para ajudar na comunicação, para ajudar... Na, na eleição, nos votos, tem uma série de ferramentais aí disponíveis para as comunidades poderem se organizar e se autogerenciarem. Né? Mas é muito difícil ainda no espaço das DAOs, se no espaço da, do, do play to earn, né, do trading, é, do DeFi, a gente já sabe que o, essa questão da UX ela é deficitária ainda na Web3, né? Nas DAOs, ela é um pouco mais exacerbada e até por isso a gente está vendo uma série de movimentos em direção à gestão de, tokens, de comunidades de maneira tokenizada. Né? O fato de você ter um ou mais tokens pode te dar mais ou menos poder de voto e isso não é necessariamente tão democrático. Né? Isso pode levar, inclusive, a, aos famosos hostile takeovers, como a gente a, reportou aqui na semana passada. Né? Então, tem realmente a possibilidade de você ter aí umas tomadas agressivas de poder dentro dessas DAOs e essas DAOs são DAOs multimilionárias. Né? Muito, muita grana nas tesourarias dessas DAOs é, para poder é, rodar os projetos. Então, uma chamada que eu vi interessante é o da Backdrop, que é uma ferramenta né, que é criada de maneira descentralizada também de modo que você consiga estabelecer é, nas DAOs isso que eles chamam de comunidades tokenizadas. Né? E a, a Backdrop é uma ferramenta que é nativa em Web3, ou seja, está construída em cima de ferramentas centralizadas, pensada para conectar as pessoas dentro dessas comunidades tokenizadas, Ajudá-las a descobrir o que está acontecendo, né, porque às vezes são milhares de membros ao redor do mundo, então é difícil você saber o que está acontecendo, mesmo tendo muita informação disponível, filtrar né, o ruído do, do sinal é bastante complicado. É, ter as notificações das atividades relevantes, participar de maneira mais facilitada né, e, obviamente, tornar toda essa experiência de participar de DAOs, que hoje é uma experiência super. Pesada e que consome tempo e que você tem que ficar é, é, meio que minerando, né, buscando informações, tentando filtrar o que é relevante ou não, é, é, um, é uma ferramenta interessante. As três principais características da Backdrop que eu achei legal de trazer para vocês né, é você, eles, eles colocam aqui no artigo né, como Fight Discord Fatigue, ou seja, é, é tentar fugir do cansaço do Discord. Quem é um pouco mais velho, né, acima dos 40 ou dos 35 para frente, é, não é o, o, o Demographics, né, não é a população-alvo do Discord. O Discord é uma, é uma ferramenta de chat online cheia de, ferra, cheia de ferramentas né, dentro, cheia de funcionalidades, bots, etc., mas é muito difícil acompanhar o que está acontecendo. Tem muita gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo nos diversos canais. São inúmeros canais né, por servidor, então é muito difícil acompanhar tudo o que está acontecendo lá então, a, a, a Backdrop ele simplifica o que é relevante, consegue filtrar aquilo e fazer notificações no aplicativo né, da Backdrop ou por e-mail é, sobre o que está acontecendo em termos de governança, anúncios, é, crowdfunding e outras informações para todas as comunidades que o usuário participa. É, simplifica a, o acompanhamento das atividades no Etherscan. O Etherscan é uma ferramenta do Ethereum para fazer acompanhamento do que está acontecendo on-chain, mas ela é super difícil de ler, não é exatamente amigável, então a Backdrop tenta facilitar isso e destravar mais participação da comunidade, ou seja, se você sabe exatamente o que é relevante e o que está acontecendo, você consegue participar mais né, e gerenciar melhor o tempo dedicado aí a participar dessas DAOs e, obviamente, aqui eles estão tentando fazer isso com o mínimo de setup possível para os usuários. É uma tendência, a gente vai ficar de olho porque, de fato, usabilidade é o que vai destravar o grande uso de todas essas novidades e facilidades para o usuário comum. Um momento muito interessante da legislação brasileira, essa semana, no dia 22 de fevereiro, foi aprovado pelo... Comitê de Assuntos Econômicos, o CAI, do Senado Brasileiro, um substitutivo a três projetos da Lei de Regulamentação das Criptomoedas. E esse substitutivo recomenda a aprovação do projeto de lei é, feito pelo senador Flávio Arnes, entre outras é, contribuições, que propõe que as empresas que fazem transação com cripto sejam consideradas instituições financeiras. E aí tem todo o rol de consequências disso dessa definição. Né? É, isso concorre em tempo e conteúdo com outro projeto da Câmara dos Deputados, né? que é o projeto PL 2303, do deputado Auro Ribeiro. É, que também tem outros aspectos, inclusive o de definição de normas e fiscalização, que depois o executivo tem que validar uma vez que essas leis estejam aprovadas. O fato de ter duas leis concorrentes aqui no Brasil, ou concorrentes né, ou complementares, dependendo de como essas, essas duas casas vão pensar no assunto, é um bom indicativo de um amadurecimento dessa indústria, mas ela não vem sem efeitos colaterais. Né? É importante pensar que, a partir do momento que qualquer empresa que lida com criptoativos uh, passar a ser considerada uma empresa do setor financeiro, ela passa a ter a observância, né, o requerimento de observância regulatória compatível com as empresas dos setores financeiros, bancos, fintechs, sociedades de crédito, e isso eleva muito o custo operacional, né, o custo regulatório de você ter uma empresa nesse setor aqui no Brasil, o que significa que pode haver um estrangulamento da inovação que esse setor vem promovendo rapidamente no mundo inteiro e também no Brasil. Né. O Brasil foi alvo de muito investimento internacional nesse segmento né, das empresas da chamada Web3 e um recrudescimento regulatório pode tornar a vida dessas empresas, dos empreendedores de inovação, bastante mais difícil, aumentando a necessidade de capital que, se de um lado iria para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, agora passa aí também ou competir também com o capital necessário para estar dentro do cumprimento das regras do setor financeiro, que é muito mais demandante né, para as empresas em si, VIDE, bancos e fintechs reguladas pelo Banco Central, que tem uma barra regulatória muito alta e tem equipes inteiras dedicadas a garantir esse compliance. Então, é interessante ver o amadurecimento, sim. interessante para quem está inserido nesse contexto ficar de olho para discutir com os seus conselheiros né, legais, advogados e, e, e conselhos administrativos quais são as implicações, o que, que isso impacta, né, ficar de olho nisso. E conforme essas leis forem sendo aprovadas e sancionadas pelo Poder Executivo, a gente vai ver como o mercado também vai se acomodar do ponto de vista de, de repente, você requerer mais consolidação dessas startups do setor para ter é, uma, vamos dizer, uma regulação em escala para poder atender todas as exigências dessa lei. Isso também tem a ver com impostos, isso também tem a ver com mudanças no código penal, então é interessante você, que é um empreendedor desse setor, ficar de olho, né? como a gente fala, com o um ouvido no trilho do trem, para entender em que velocidade essas mudanças estão chegando e quais os impactos dessas mudanças para o seu modelo de negócio. Para quem está no mercado de cripto há alguns anos, é, tem um evento quase que bíblico <risos> no, na história da rede Ethereum, que é um hack da TheDAO, a TheDAO, ou a DAO, é, foi a primeira DAO a, estabelecida no ecossistema do Ethereum, né, foi o que lançou inclusive esse esse, essa sigla, né, a definição dessa sigla. E uh, foi um caso muito interessante de um hack em, em uma aplicação que rodava em cima do Ethereum ter afetado o protocolo por baixo, que é o próprio Ethereum. Né? Então, uh, o, o que aconteceu foi que a, a The DAO tinha levantado, na época, cerca de 139 milhões equivalentes em ITER. Isso foi cerca de 2016. Tá? Naquela época tinha sido o maior crowdfunding, até então, utilizando esse dispositivo né, no ambiente das criptomoedas. E algumas semanas depois, um hacker conseguiu uh, explorar uma falha do smart contract da DDAO e canalizou 31% de todo o Ether que estava na tesouraria da DEDAL, que na época era cerca de 5% de todo o ether em circulação naquele momento, e levou isso uh, para uma outra DAL, que, foi, que ficou conhecida como a Dark DAL. E a Laura Sheen, que é uma jornalista, foi jornalista da Forbes, e foi a primeira jornalista de grande mídia a cobrir uh, o... o o segmento né, de criptomoedas em tempo integral, descobriu como parte do, da investigação para o livro recente que ela lançou, chamado The Cryptopians, Idealism, Greed, Lies and the Making of the First Big Cryptocurrency Craze, que cobre o mercado ali de 2016 até 2018. Né? É, e a investigação dela aponta para o Toby Honish, que é um programador austríaco que estava vivendo em Singapura na época da, do acontecimento e, entre alguns dos papéis que ele exerceu, ele era cofundador e CEO da Tenex, que era uma startup de cripto que, na época, levantou 80 milhões uh, em 2017 uh, num ICO para construir o, um cartão de débito em cripto cartão esse que nunca foi é, nunca foi para frente nunca foi é, implementado finalmente né? e na investigação a Laura concluiu usando evidências, e-mails, análises on-chain, análise dos endereços para onde foi movimentado cada um né, daqueles daquelas quantidades absurdas de Ethereum na época né? é, ela chegou a essa conclusão e para quem se lembra esse evento foi o que definiu o racha no Ethereum entre o Ethereum atual e o Ethereum Classic, né, que transformou aí o Ethereum nesse primeiro grande fork, né, que a gente chama, é, nesse momento. É, inclusive, a Laura cita a potencial a participação de um brasileiro que contactou a Laura na época. É, esse brasileiro tem um acrônimo de AVSA, nas redes sociais, né? Eu vou tentar trazê-lo aqui para contar para a gente um pouquinho dos bastidores, né? dessa dessa história. É, e é interessante isso também está é, contado aí nesse uh, link que eu deixei para vocês na descrição do episódio. Então, é uma maneira aí da gente entender, né? Como os grandes hacks é, nessa nossa indústria emergente acontecem. E esse é um emblemático e interessante. E eu, obviamente, vou ler o livro e conto depois para vocês um pouco mais sobre o livro em si, mas essa é uma das histórias mais emblemáticas aí do livro, porque trata de realmente um momento praticamente bíblico na história das cripto, especialmente do ecossistema da Ethereum. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais... A IBM agora investe em custódias de cripto para clientes institucionais. A B2Me vai ser a primeira plataforma autorizada a operar cripto na Espanha. O Sebabank foi aprovado para a utilização do AveArc pela sua comunidade. A Bolsa de Valores da Bulgária anunciou 8 ETFs de cripto. A FTX lançou a sua unidade de gaming e também o seu produto de Crypto as a Service, uma está sendo estabelecida para comprar o time de futebol americano Denver Broncos. A Solana anunciou uma vending machine de NFT na cidade de Nova York. A Bolsa de Valores da Espanha vai tentar uma, um experimento com crédito de carbono utilizando o blockchain. A Ecrona, na Suécia, entrou na fase 3 do projeto de CBDC. A Foxbit, exchange aqui no Brasil, levantou 20 milhões de dólares com o OK Group. Spotify está contratando um engenheiro para Web a Web3. A Upbeat, na Coreia, lançando um cartão de crédito em NFT. A Puma, trocando o nome dela no Twitter para Puma.eth, e entrando de cabeça aí na Web3. A Fundação Luna colocou 1 bilhão de dólares em Bitcoin para fazer o hedge contra o dólar da sua stablecoin UST. O Serviço Secreto americano diz que cripto não é intrinsecamente criminoso. A empresa dona da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, de Nova York, a ICE, investiu na T0, a empresa de security tokens. O navegador Opera agora vai integrar uma wallet de Ethereum Layer 2, Diversify, para levar DeFi para os seus usuários. O o antigo candidato à presidência dos Estados Unidos, Andrew Yang, lançou uma agência de lobby, uma comunidade de lobby para a Web3. O GBBC lançou o seu relatório anual. A CibraCoin foi lançada no Brasil. É uma criptomoeda baseada no preço de fertilizantes. O banco japonês, MUFD, desativou a sua plataforma de open payments e anunciou a introdução de uma wallet de cripto e NFT para os seus clientes também anunciou que vai lançar uma plataforma de emissão de utility tokens. O banco americano, o BNY Mellon, lançou um serviço de custódia de cripto para os seus usuários. O, a bebida energética Monster anunciou quatro registros de marca para o metaverso. A Inevitable lançou curso sobre NFT, que tem um POAP, que é o um certificado de presença digital é, gratuito. Um grupo de ex-desenvolvedores da Meta está lançando um projeto para dar uma vida após a morte da stablecoin StableCoinG. A Coinbase está entrando no Brasil e contratando um primeiro diretor-geral para operação. O jogo Supremacy foi lançado essa semana na Austrália. E um grupo de desenvolvedores independentes lançou o NFT World dentro do Minecraft utilizando a rede da Polygon. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Encore FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast.gmail.com.